0: Olá, eu sou o Donário Lopes de Almeida, idealizador do Hackatagro. O Hackatagro é um movimento em prol da digitalização do agro, reunindo produtores, startups, investidores, empresas e entidades, e que tem o objetivo de promover a colaboração entre parceiros que buscam o desenvolvimento do agro brasileiro. E o projeto conta com o patrocínio da Yara, do Bion Claro, do Banrisul, do Climatempo, a Amage e a New Holland. E mais diversos apoiadores que vocês podem conferir na página do projeto no racatagro.com. Só marcas e entidades alinhadas aí com o ecossistema da inovação e a evolução através da inovação. E hoje a gente vai falar nesse desafio Iara, que acontece o Hackathon agora nos dias 1, 2 e 3 de outubro, tem aí um desafio muito atual, né? uma temática realmente uh, interessante relativa à sustentabilidade. E a gente vai hoje conversar com um cara que está envolvido nesse ambiente, o Alexandre Alonso, que é formado em agronomia, tem doutorado aí em genética e melhoramento, e atualmente é chefe-geral do Centro Nacional de Pesquisa em Agroenergia, a nossa Embrapra Agroenergia, um dos principais centros brasileiros aí de pesquisa em bioenergia, biocombustíveis, essa nova bioeconomia. Né? Participa aí o, o Alonso em, né, em muitos eventos no Brasil e em vários países do mundo. É referência nessas discussões e temas relacionados com a agroenergia. Bem-vindo, Alonso. Donário, boa tarde. Satisfação estar com vocês aqui novamente. Que legal! A gente está no projeto, a gente teve já a honra e a alegria de ter o Alonso num, num webinar e assim foi muito esclarecedor. Né? Eu sou um fã da Embrapa, já falei, uh, falo sempre isso, né? E, e essa Embrapa Agroenergia, para mim, é novidade, né? Tive já a oportunidade muito legal de, de, de aproximar Alonso, e, e acho que é bacana, né? As pessoas às vezes até nem sabem o que, que é a Embrapa. Então, eu vou começar uh, perguntando para ti para te fazer um, um pitch né? nesse ambiente de, de inovação. A gente fala dos pitches das startups. Né? Eu faço Faz um pitch da, da Embrapa e da Embrapa Agroenergia para a gente uh, contar para Tem muita gente que realmente tem curiosidade, outros não conhecem, lógico, muitos de nós conhecem, conhecem e são fãs como eu, mas enfim. Uh, o que, que é a Embrapa uh, e a Embrapa Agroenergia? Perfeito. Bom, para quem não conhece, a Embrapa é a
1: empresa brasileira é, de pesquisa agropecuária, né? Então, foi uma empresa é uma empresa vinculada ao Ministério da, da Agricultura e a gente tem como principal missão desenvolver conhecimento e tecnologia né, em benefício da sociedade brasileira, principalmente para o setor agrícola e para o setor do agro. O então, Embrapa ajudou a fomentar essa revolução que foi o é, que é, né, a nossa agricultura, a agricultura tropical. É, ela tem uma série de desafios, né, Dona Ana, por, por estar na, na região tropical, a própria questão dos solos, do clima, de pragas. Então, o Embrapa é, sempre teve um papel muito relevante no desenvolvimento de novas tecnologias. A Embrapa, junto com seus parceiros, foi responsável, é, como por exemplo, pelo processo de tropicalização da soja, fixação biológica de nitrogênio, enfim, uma série de variedades de plantas, é, raças animais. É, e mais especificamente, há 15 anos atrás, a Embrapa criou uma unidade é, dedicada para esse tema de, de agroenergia, de bioenergia, se, se assim você quiser. Então, a Embrapa Agroenergia é uma das 43 unidades de pesquisa, é, desenvolvimento e inovação da Embrapa, a gente fica é, situado em Brasília e a gente tem a nossa agenda de pesquisa é, focada em duas grandes vertentes, né da, da, de biocombustíveis e também de bioprodutos, é, que podem ser derivados a partir da biomassa utilizada para a produção de, de biocombustíveis. A gente adota um, um, um modelo é, estratégico de atuação baseado na inovação aberta. Isso quer dizer na área, que a gente coopera com outras instituições, empresas, universidades, startups, empreendedores, cooperativas para co-criar, co-desenvolver novas soluções é, para o nosso agro. A gente tem é, uma pegada mais industrial, se eu assim puder dizer, Então a gente atua no desenvolvimento de novas biomassas, de bioprocessos para a conversão dessas biomassas em biocombustíveis, bioprodutos, biotecnologia industrial e também na área de é, materiais renováveis. Então, é, eu já deixo aqui o convite para aqueles que não nos conhecem para acessar as nossas mídias sociais, a gente está presente em, em todas elas e também o nosso site vai ter muita informação bacana ali para vocês no, nos conhecerem.
0: Que legal. Uh, e eu falo, né, Alonso? A gente tem, estamos aqui vivendo esse, esse desafio aí da, da Yara da, relacionado com a sustentabilidade, né? A gente começa a falar aí de metas ambientais e de sustentabilidade, aí no tocante, sei lá, uso de combustíveis fósseis, né? E a substituição uh, da matriz energética por uh, combustíveis uh, renováveis, né? E quando fala disso, é agro, né, cara? Então, assim, ó, é agro e é fazer direito, fazer melhor. Como é que você vê as oportunidades? oportunidades nesse movimento aí de mais preocupação e mais amadurecimento mesmo né, desse, desse tema sustentabilidade? É, Dona eu costumo dizer que a gente tem passado por um movimento
1: bio, né e esse movimento bio, da chamada bioeconomia, né, essa, esse modelo de produção industrial baseado no uso de recursos é, renováveis e biológicos, ele tem algumas grandes frentes. Né? Obviamente, a frente da agricultura, propriamente dita, a produção de alimentos, componentes alimentícios, é, é a grande parte da bioeconomia, tanto da bioeconomia brasileira quanto da bioeconomia europeia, por exemplo. Mas a gente tem outras duas grandes vertentes, como, é, como você mesmo disse, substituição de combustíveis fósseis por combustíveis é, bi-renováveis e outra substituição de químicos, plásticos, por é, químicos verdes, químicos de origem é, renovável. E, e por trás disso tem uma série de oportunidades de negócios que buscam explorar as vantagens competitivas ou vantagens comparativas que o nosso país tem. A gente, como você mesmo disse, tem um agro é, pungente, é, um agro muito bem estruturado, a gente tem também uma grande biodiversidade que pode ser explorada é, de maneira é, sustentável, obviamente. Então, tem oportunidades de negócio aí, então é, uma das vertentes é explorar essas oportunidades, e a outra é promover justamente uma descarbonização. Né? Então, a gente vive um, 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 um momento em que é necessário se pensar em modelos que descarbonizem a economia, ou seja, você emita menos é, gases de efeito estufa menos CO2. Grande parte dessas emissões de CO2, elas vêm, é, por exemplo, da, 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 da indústria e vêm também da matriz de transporte substituir combustíveis, em alguma medida, de origem fóssil, por combustíveis biorenováveis, como o etanol, como o biodiesel, como o biogás, entre outros, ele traz um efeito benéfico, que é a diminuição da pegada de CO2. Então, quando a gente pensa nas oportunidades que o país tem para promover a descarbonização da sua matriz de transporte e também da sua, da sua economia como um todo, é, dadas as vantagens comparativas do, do, da nossa agricultura, da própria indústria de biocombustíveis já é instalado, essa é uma vertente que vem sendo explorada. Não à toa, o próprio governo brasileiro reconheceu essa possibilidade de você atrelar a questão energética com a questão ambiental na formulação da política nacional de biocombustíveis do bio. O então, eu vejo aqui uma série de oportunidades dentro de uma agenda muito contemporânea, que é a agenda de sustentabilidade, que é a agenda de descarbonização, que é a agenda da bioeconomia, sem dúvida, é, nosso país já lidera esse, esse processo é, em termos globais e a gente tem, tem tudo, né? a gente tem é, pesquisa, a gente tem um setor estruturado para continuar liderando essa agenda.
0: Pois é, no, no desafio que a gente está aqui uh, colocando né, e vai ter esse hackathon e, os, e vão, vão ter que achar soluções para chegar no pódio, né, a rastreabilidade da cadeia é o ponto principal, ou seja, o desafio é, é ali uh, fazer com que a rastreabilidade aconteça né, do campo até a indústria, para melhorar a elegibilidade do biodiesel produzido a partir dessa soja lá no programa Renovabil, que você acabou de, de mencionar. Eu queria que você contasse aqui, né, Alonso, para pro, 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 pro né, o leigo, que, o que é esse programa Renovabil, né, qual o objetivo dele, né, por que o governo, e, e acredito que o setor, né, se, se, se juntaram para criar esse, esse programa Renovabil, né, e, e como é que ele funciona? Por que ele é tão importante?
1: É, assim, a grosso modo, a, a, de modo bastante simplificado, de eu, a Política Nacional de Biocombustíveis, o Renal Bebi, ele atrela a eficiência energética dos biocombustíveis produzidos em uso no país com a eficiência ambiental, medida por uma medida de, de emissão de CO2. Então, como é que isso é, é calculado, Donário? É, existe uma análise, existe uma metodologia, melhor dizendo, que é chamada de análise de ciclo de vida. Então, basicamente, você contabiliza aí todas as entradas e saídas de, de energia, é, balanço de, de entrada e de saída. Basicamente, você quer calcular ao longo do ciclo de vida de um produto qual são, quais são as emissões de CO2 daquele produto. No caso do, do Renovabio, ele, 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 ele usou uma lógica de ACV, que que vai que a gente chama do, do poço à roda. Né? Então, ele vai desde a produção da biomassa que é, é utilizada para a produção de biocombustíveis até a parte de, de, de disponibilizar o combustível e as emissões é, derivadas dele. Então, basicamente, o que, que ele faz? Ele calcula qual o nível de emissão para, dados, é, para um dado biocombustível produzido para, para uma característica de uma usina, de uma indústria. E a diferença... Entre a, entre a eficiência energética ambiental, que é uma nota de eficiência energética ambiental, do fóssil de referência com biocombustíveis, dá uma diferença. Você emite menos, essa diferença é o que gera a nota de eficiência energética ambiental. E aí o programa fez o quê? Ele criou um, um, um título de descarbonização, que é o CBIO, que é comercializado em bolsa, que diz o seguinte, os produtores de biocombustíveis, eles, eles podem emitir um Cbio a cada uma tonelada de CO2 equivalente que foi evitada. Ou seja, é. em vez de usar o fóssil de referência, a gente tiver na matriz de transporte o biocombustível, ele vai emitir menos CO2, toda vez que somar uma tonelada, o, o, o produtor de biocombustíveis pode emitir um CBI. E o lastro disso é a análise de ciclo de vida é, que, que, que mede as, essas emissões. E como é que o programa funciona? Basicamente, ele tem uma meta de descarbonização essa meta de descarbonização é uma meta é, é, geral para o país, e essa meta geral ela é desdobrada para as distribuidoras é, de biocombustíveis. Então, eles precisam diminuir a intensidade de carbono ao longo dos anos. Então, pra, e e, e para eles diminuírem, é por meio do, do Cebib. Eles precisam a, 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 a adquirir Cebib, né? precisam ter é, compensar, vamos dizer assim, pelo Cebib. Então, quanto mais biocombustíveis forem produzidos, maior a disponibilidade de Cebib que podem ser utilizados para para atingir as metas de, de descarbonização. Acontece que aí tem um, um, uma questão interessante, o programa estabeleceu é uma série de condições, por exemplo, para que a usina possa ser certificada e possa é, emitir o SEBIOS, ela precisa, é, na calculadora, na renova calc, que é até uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Meio Ambiente, né, que fica é, em São Paulo, é, ele precisa conseguir demonstrar uma série de coisas, por exemplo, a, a área que foi utilizada para a produção da biomassa não pode ter vindo de área de desmatamento, é, o cadastro é, é, rural, né? o CAR tem que estar tá, é, em dia e etc. E tal. Então, a calculadora ela tem uma série de parâmetros, como eu estava te falando. E o produtor de biocombustíveis precisa informar esses parâmetros. Na fase agrícola, tem um conjunto de parâmetros. Na fase industri... Faz agrícola, que eu me refiro, Donato, é a fase de produção da biomassa. Digamos que a gente vai produzir a soja para produzir o óleo para a produção do biodiesel. Então, eu preciso de uma série de parâmetros: a quantidade de, de adubo, a quantidade de diesel que foi utilizado, a quantidade de diesel, daquilo depois tem uma fase industrial, que é peguei, esmaguei, tirei o óleo e estou produzindo biodiesel. Aí tem uma série de outros parâmetros. É, o que, que é interessante? Quanto mais eficiente o produtor for, no sentido de usar práticas mais... É, Auditar, menor... isso. É. É, é, e que tem o menor pegada de carbono, por exemplo, maior vai ser a, a nota de eficiência energética ambiental dele. Então uhum. é interessante que ele consiga declarar todos esses dados. A calculadora até tem a possibilidade de, na fase agrícola, se declarar um conjunto de dados padrão, que é o default. Só que isso, geralmente, é penalizado. Se o produtor de biocombustível, ele fala, ah, vou usar o padrão aqui na fase agrícola, ele acaba tendo uma nota menor, porque tem uma penalização ali, para estimular a, também a utilizar os dados é, é, efetivos, reais. E, 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 e também na fase industrial, você não tem essa possibilidade, você tem que ter os dados. E aí, no caso da soja específico, no caso do, do, do biodiesel, o que, que acontece? Quando a gente pegar, eu estou olhando aqui os dados do painel dinâmico do RenovaBio, que fica disponível na, na, na página da ANP, quando a gente pega todos os biocombustíveis, donar, você pegar o biometano, 100%, do volume é, é, 100 da, do, do, do volume é elegível. Ou seja, tudo que é produzido está dentro do programa, você consegue... É, comprovar toda a origem, você consegue ter, ter tudo lá. Você pega do etanol, ele vai ter ali 90%, 80%, dependendo se é etanol anidro etano, ou hidratado ou a combinação dos dois. Quando a gente pega biodiesel, a média de, do percentual de volume elegível é de 40%. Ou seja, somente 40% do que está sendo ali está sendo considerado dentro do programa. E isso, em geral, vai ser o quê? Porque está vindo da, do sebo bovino, que é considerado resíduo e etc e tal. E qual que é a dificuldade? você não consegue rastrear o produtor da, da, de, 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 de biocombustível, ele não tem os dados, ele não consegue. Tipo, eu tenho é, mil produtores de grãos que vendem a soja, que, 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 que para um, um, é, um trade, alguma coisa assim, e que depois compra o grão ou compra o óleo da esmagadora, aí chega lá e fala, beleza, declare aqui quais são, o, da onde está vindo a sua produção agrícola. O cara não tem o dado. É, não é que não quer informar é que simplesmente é um, uma cadeia de grãos muito complexa, que é, por exemplo, diferente da do etanol. Você tem é, um, um conjunto menor de produtores, embora você tenha 400 usinas, mas as
0: usinas têm ou por é. produção própria ou compra de alguns. E que são, que mais de bem, são, bem, são bem mais sofisticadas né, no sentido de gestão e de, de controle, é, eu, né? a, a e de mais de concentradas também, né? É, as cadeias de grão, soja, milho, etc. é um volume
1: muito grande, tem intermediários no meio do caminho. E aí entra a importância da gente é, conseguir desenvolver tecnologias que permitam é, a gente ter rastreabilidade dessa produção. Porque se eu tiver rastreabilidade, eu vou conseguir, eu não no caso, não, mas o produtor de, de biodiesel vai conseguir declarar esses dados. Então a ideia é que talvez aumente-se a fração é, o, o volume elegível do, do, do biodiesel, né?
0: Eu, eu vou falar assim, Alexandre, esse aí é o desafio, né? Então, assim, ó, até aqui eu rendo homenagem lá para a Deise uh, da Yara, né? Que eles vieram com esse desafio, porque quando você menciona aí, pô, 40% do biodiesel, ele está sendo elegível, né? Isso, eu, eu olho os 60, né? O copo está mais do que meio vazio, né? Então, assim, tem ah, que, que né, ele... correr atrás, né? É, eu acho que tem uma
1: oportunidade aí para a gente... É, e, porque, e o que é interessante disso, porque assim, é, a produção de soja ela é uma produção que adota técnicas, por exemplo. A gente está falando especificamente do biodiesel. É, que adota técnicas, técnicas que são sustentáveis. Então, você tem que direto na palha, que é uma tecnologia. Coisa, você tem fixação biológica de nitrogênio, você tem uma certa coisas E muito dessa sustentabilidade que já existe na produção, ele acaba não sendo refletido é, dentro do programa. Ou seja, você não consegue... Mostrar isso lá e não consegue eventualmente converter isso em CBD. Então, a, a, na verdade, o PEMI conseguir -se rastra, é, ter rastreabilidade aumenta-se a fração elegível e basicamente você passa, é, em, em alguma medida, a reconhecer a, a sustentabilidade que já existe ali. Óbvio que novas técnicas, novas é, ganhos de produtividade, bioinsumos, etc., tudo vai ter impactos é, positivos ali. Então, eu, eu, eu vejo aí um, um, um desafio muito interessante e com, com possibilidades muito é, relevantes para desenvolvimento de novas é, tecnologias.
0: E aí eu a aproveitei... model, acho que
1: seria isso, assim, sobre o remodelado. Tem, tem, tem detalhes mais né, é, sofisticados, mas a grosso modo, eu acho que é, que é por aí.
0: Aproveitando a tua experiência aí, ou seja, olhando, né, eu vejo aí uma... Falou da oportunidade, e ela está... Tem que alguns bottlenecks, talvez aí estejam no caminho, né? algumas coisas que precisam ser uh, sobrepassadas o que, que seria a prioridade, o que, que precisa fazer para aumentar essa elegibilidade na tua visão aí de o que, que o produtor e a indústria não estão fazendo uh, é, é... porque uh, às vezes me questionam, né? mas se é, se remunera uh, pô, isso é, nós estamos vivendo no capitalismo vai chegar um momento em que essa remuneração vai fazer o cara se atirar ali de qualquer maneira né? uh, não é isso? ou uh, tem uma outra dificuldade, como é que você vê uh, pra gente poder uh, fazer esse 40 virar 50, 60, 80, porque não é só o, também o ganho econômico, né? eu me preocupo pensando na sustentabilidade, porque a gente, nós falamos antes, tem metas uh, ambientais uh, e, e tratados né, de compromisso do Estado brasileiro, que a gente tem que pensar que eles existem, e a gente tem que cumprir, mas você uh, acha que, qual é a sua visão sobre isso? É,
1: eu, eu vejo assim, a, a, a gente tem, tem uma série de, 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 de movimentos ocorrendo na, na, na agricultura, se a gente olhar em linhas gerais. existe um processo de, que, que a gente vem chamando de intensificação sustentável da produção agrícola, né? como, que, como você pode produzir mais na mesma unidade de área, na mesma unidade de... É, de tempo, então existe uma série de, 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 de possibilidades aí que vão desde de, de sistemas integrados de produção, uso de bioissumos, enfim, tem, tem uma série de, 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 de tendências nesse sentido. Então, você tem uma grande tendência que é essa intensificação sustentável, assim como a gente tem uma grande tendência que está ocorrendo na agricultura a passos largos, que é a digitalização da agricultura, isso tende a explodir, com, explodir no bom sentido com a, a, a tecnologia de 5G vindo, então com, com, com 5G é, vindo, a gente vai, vai conseguir ter, é, desenvolver novas tecnologias com parte de internet das coisas, uma série de, de coisas Nesses, é nessa vertente da digitalização da agricultura que me parece que está a, a, a oportunidade, né porque se você falar, como que eu vou desenvolver novas, como, como, como que eu vou melhorar essa, essa elegibilidade? Não precisa de rastreabilidade Para ter rastreabilidade é, me parece que é, o desenvolvimento de sistemas de informação é, que vão permitir de forma integrada né, no, no blockchain, a gente registrar todos os dados né, com origem, da, detalhes de, de produção, qualidade dos, dos produtos. Né, em, em vários elos da, da cadeia né, de, de suprimento, desde o produtor da biomassa, passando pelo pelo, pelo, pelo esmagador ou pelo produtor de biodiesel até o consumidor final, me parece ser a, a, o caminho para ir. E é uma tendência que, 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 que já está aí na, na, na agricultura. Né? Então, assim, vamos desenvolver a blockchain? Vamos. A gente vai precisar não, não só o um sistema de informação, mas no bojo tem que vir uma série de novas tecnologias. Então, é, sensores, nanotecnologias, é, tecnologias óticas, como processar o caminhão de dados né, que. Que, que vão vir dessas, dessas informações. Então, uh, Big Data uh, Integration, Collection, Streaming, sei lá, tem uma série de coisas, fora como uh, trabalhar esses dados. Né? Então, aí a gente tem falado muito de, de aprendizado de máquina, de como que a gente pode colocar essa, essas tecnologias de, 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 de inteligência artificial, vamos chamar assim, para poder tirar a informação dessa montanha de dados. Então, assim, olhando para aí, é, me parece que, a, pelo menos a médio prazo, a longo prazo, esse seria o caminho. Talvez a gente possa ter é, questões mais é, imediatas relacionadas à gestão, à logística. Imagino que sim, mas pensando num desafio pra, pra, de um que tem um, 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 uma aderência grande para a parte de ciência, tecnologia, inovação... E me parece que a oportunidade está aí nessa digitalização do blockchain, na parte de, de, de nanotecnologias. É, talvez não, não não seja algo que, que que tenha uma resposta imediata, porque a gente sabe que, que muito do, do que vem de ciência e tecnologia tem um tempo de desenvolvimento, um tempo de validação, maturação, mas me parece é, que, que seria esse o caminho para a gente aumentar essa essa fração elegível. Aí.
0: Que legal Pô, o desafio é exatamente esse é muito bom ouvir porque é, no mundo das, das startups né Alonso sabe que o, o empreendedor que é um grande problema né quer saber exatamente qual é o problema e todo o teu, o, a tua narrativa recente agora foi nesse sentido de mostrar que realmente esse esse desafio né de rastrear de fazer blockchain de fazer controle é aonde está a grande a grande oportunidade Cara, eu queria te agradecer muito aí a oportunidade da gente bater esse papo, né? foi muito legal, legal saber do trabalho da Embrapa, então uh, te agradeço muito aí, Alexandre, obrigado, viu?
1: Imagina, eu que agradeço o convite novamente, e como já fiz da, da outra vez, eu fico eu e, e a Embrapa Agroenergia também, é, abertos à disposição aí para colaborar, para ajudar a fomentar, movimentar, dar atração para esse nosso ecossistema de, de, de inovação que é tão importante. Então é sempre um prazer, conte comigo e com a Embrapa do Energia, tá bom?
0: Que legal, a Embrapa aí contribuindo com a gente, né? Bom, pessoal, e a gente termina aqui então esse episódio do Rakatagrocast, a série sobre a inovação no agro. Sempre com o patrocínio do Banrisul, do Bion Claro, da Iara, Climatempo, mage e New Holland. E sigam aí os perfis do projeto Racatagro nas redes sociais, para ficarem sempre atualizados das novidades. Então, até o nosso próximo episódio do Racatagro Cast. Valeu!